0: Lleno Quispe, llega Puma. Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso se van con trabajo, ¿no? Y no por venir de, de Perú
1: eh, me van a querer, me van a tener que ver jugar y voy a dar todo de mí en cada entrenamiento.
2: Kevin Mier,
0: Cruz Azul, con nuevo portero. Es una alegría llegar a pertenecer a este gran club. Tengo objetivos, obviamente hay que trabajar para cumplirlos y, y soñar, soñar cada día más. José
2: Antonio Noriega, Funes Mori, podría salir de rayados. Los
3: han llegado por él, nos han preguntado mucho por él. Y por eso esta posibilidad que pudiera tener Rogelio De buscar un nuevo horizonte
4: Pediste la alineación de hoy Desde el montículo,
5: Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles Es espectacular
4: lo que están haciendo De centro delantero, Anselmo Alonso Eso me llena de ilusión,
3: a mí me encanta el fútbol Me encanta ver los partidos
4: Com, alcanza a Cristiano los 53 goles en el 2023. Cristiano está por ser el máximo anotador del 2023 tras alcanzar 53 goles con doblete en el triunfo de Al Nazar 5 a 2 sobre el Ali Tijat. Record.com.mx, vengo a dar todo por Pumas. Piero Quispe, nuevo jugador de Pumas, ya está en la Ciudad de México. El mediocampista advirtió que con lo que es capaz de mostrar se ganará a la visión felina. Mediotiempo.com, Kevin Mier ya está en México para cerrar su fichaje con Cruz Azul. El portero colombiano tiene 23 años y es considerado como el de mayor proyección en su país. Esto.com.mx, Marco Garcés será el nuevo director deportivo del Celta de Vigo. El mexicano que jugó en clubes como Pachuca y Cruz Azul será el nuevo director deportivo del RC Celta, sustituyendo así a Luis Campos. TUDN.com.mx, Ravens muestra su poderío y vence a 49ers en esperado duelo de NFL. Cuervos de Baltimore superó el lunes 19 a 33 a San Francisco, con lo que se situó como el mejor equipo de la NFL hasta la semana 16 de la temporada 2023.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir. Esta tarde noche del día 26 de diciembre de 2023. Son las 7 de la noche con 3 minutos exactamente y nos da mucho gusto que nos puedan permitir acompañarlos de aquí hasta las 8 de la noche con información deportiva. Como saben, bueno, Toño, Raúl y Anselmo están de vacaciones, pero estamos muy bien acompañados aquí con don Jorge Pineda, con don Axel Toman y todo este gran equipo de Asir Deportes. Gracias a Francisco Javier Caballero en los controles, Lalo Cortés, como siempre, al pie del cañón, muchas gracias Lalo, desde luego los, los eh, redactores eh, Ricardo Blancas y Rodrigo Herrera, y todo ese gran equipo de reporteros a lo largo y ancho del país, para tener la información para todos ustedes, porque también en esta semana, que es como muy estática, hay mucha información, así que si les parece bien, mi querido Jorge Pineda, pues... Nos vamos directo ya con la información. ¿Cómo estás? Bien, Tocayo, qué gusto saludarte.
1: Buenas noches a ti, Axel Toman, a toda la gente aquí, compañeros y amigos en la redacción en... Eh... Eh, grupo Asir, por supuesto, Asir Deportes, y sí, comentar lo que sucedió ayer eh, en el básquetbol, primero, gran noche para el mexicano Jaime Jaque, es histórico, ¿no?, 31 puntos en un partido, la verdad es que se supera este este joven y le van dando más minutos, parece que ya tendría dos o tres temporadas ahí, ¿no?, casi no se nota que es novato, y lo de Luca Doncic, que la verdad también es extraordinario, ¿no?, Llegará a 10.000 puntos, en un eh, número de partidos en el que no lo consiguieron ni Jordan, ni Kobe, ni las grandes estrellas. ¿Cómo estás, Axel? Toma, te saludo con muchísimo gusto. Buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridísimo Jorge Pineda, señor productor, Jorge de Valdés. Pues sí, como lo comentas, eh, la gran temporada que está teniendo el mexicano Jaime Jaquez, uh -huh. que como bien lo mencionaste, llegó a 31 puntos y que tanto es se le empezó a preguntar que si estaba pensando en la selección, si ahora que se vienen este actividad de la selección mexicana, si él estaría dispuesto, porque sabemos que es algo complicado también que los jugadores NBA puedan asistir con las elecciones claro. algo muy similar a lo que pasa con la MLB, pero a él de momento dice, no, yo no estoy pensando ahorita en México, yo lo que quiero pensar y enfocarme únicamente es en el calor de Miami, que es donde está haciendo las cosas bastante bien, se está afianzando como un jugador titular... Y pues va teniendo unos números interesantes que lo podrían incluso hasta llegar a pensar en pelear en un puesto de novato del año, ¿no? En lo que es la, las premiaciones al final. Y por otro lado tenemos lo que fue el partido de ayer, ¿no? Todos esperamos un duelo más cerrado en el último Monday Night. Ajá. Entre el equipo de los cuervos de Baltimore y los 49 de San Francisco. Pero ayer, Mr. Irrelevant, Mr. Yeah. Brock Prudy ahora sí se volvió bien irrelevante. Terminó <risa> lanzando cuatro pases interceptados. Yeah, sí. Algo por El paupérrimo para lo que era el desempeño Y justamente estaba en la plática De quién sería el MVP de esta temporada Por un lado estaba Prudy Por el otro estaba Kills El, el ala cerrada de los 49 Y estaba Lamar Jackson Con lo que hizo ayer eh, Todos los analistas prácticamente dieron por descartado Al señor Brock Prudy ya no está en la baraja de las opciones de quién va a ser el MVP de esta temporada. La verdad, un partido para el olvido, ¿no? Para
1: San Francisco les pasó de todo. <ríe> Lo que estuvimos aquí todavía en el programa, dos intercepciones y la verdad, eh, muy muy errático. Eh, la defensiva también no aguantó y, y el equipo de, de los cuervos viniendo de atrás, ¿no? Sobreponiéndose o a ese inicio también medio raro con el safety que, que hubo de, de primera instancia y se llevan la victoria, duelo en la cumbre porque ambos equipos llegaban con once victorias y este eh, te voy a decir este podría ser el preámbulo de lo que veríamos en, en playoffs, ojalá y no porque este tipo de partidos así <risa> va a dejar. tan rocambolescos como que no son lo que uno espera ya en esas instancias definitivas y con equipos pues al más al más alto nivel de la de la NFL, ¿No? Son de esos juegos que se dan de repente, lo cierto es que ayer Baltimore se lleva la victoria más que merecida y dolorosa derrota para para los 49 que eh, perdieron en casa y además están, insisto, en esa parejera con el equipo de las Águilas de Filadelfia. Sin embargo, al momento seguirían siendo el equipo número uno en la conferencia nacional. Sí, ¿verdad?
6: porque tres de desempate se mantienen ellos como el número uno porque le vencieron a Filadelfia uh -huh. precisamente, entonces el criterio directo, pero <coughs> este sí nos deja la incertidumbre de sí. qué va a pasar con estos 49 que recordemos que ya en la temporada tuvieron un bajón de tres derrotas consecutivas cuando se venían imponentes ahorita otra vez habían agarrado ritmo se veían prácticamente con una defensiva que no los podía atravesar nadie y ayer en siete series en siete consiguieron puntos el equipo de los de los cuervos de Baltimore algo que no había pasado en toda la temporada con la que se supone o la que todos señalaban es la mejor defensiva de la liga. Ya, pues también hay que reconocer
5: la defensiva de, de los cuervos ¿No? Porque la verdad digo la defensiva de los cuervos desde luego, fueron fallas de Purdy, pero también, la verdad es que esta defensiva, pues, estuvo pendiente en todo momento de, de que realmente no le hicieran ningún daño, entonces, son fallas del coreback, desde luego, pero también la defensiva la defensa, tuvo mucho que ver.
6: Y mucho esta defensa se parece a aquella con la que fueron campeones los cuervos de Baltimore, la que estaba comandada por Luis, este, y ahora, en ese puesto todavía mucho más abajo de lo que era este, este jugador de Ray los yes. cuervos, de Ray Lewis está Raquan Smith un jugador que llegó de Chicago que fue primera selección de Chicago que era el único que estaba funcionando en ese equipo llega en el, en el intercambio por unas selecciones colegiales y se ha vuelto en la pieza clave de este equipo de la defensiva de los Cuervos de Baltimore y después de lo que hemos visto perdón Tocayo no, bro, de la con otra. ansias de mandar <ríe> pero,
5: sí, pero, adelante, perdón. adelante, adelante para ustedes que son los expertos Ajá. después de ver estos resultados tan raros que se han dado ¿Cuál sería entonces el que podría llevarse el Super Bowl este año? Porque era muy favorito el equipo de San Francisco, sin embargo, con las fallas que tuvo ayer, yo lo veo en chino que llegue ni siquiera al Super Bowl. ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Miami? Que Miami pues ha empezado a despuntar bastante bien en esta temporada. en esta. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, los mismos Cuervos de Baltimore? Sí. Creo que su coreback, que es realmente un coreback muy valioso.
6: Y sobre todo, ¿sabes qué pasa con Lamar Jackson? Mucho se le criticó al inicio de su carrera que era un coreback corredor, mm -hmm. que no tenía buen brazo ayer y bueno, ya durante toda esta temporada, incluso ya desde la temporada pasada, sus habilidades lanzando el balón han sobrepasado el juego terrestre que tenía, que tenía Lamar Jackson. Es algo importante porque cuando un corredor nada más cuando un coreback nada más es corredor, es muy fácil y muy predecible esa, esa ofensiva. Cuando es un coreba que puede lanzar el balón, que se puede quedar en la bolsa, que era también mucho de lo que le cuestionaban, que no tenía la paciencia, hoy ya vemos a un Lamar Jackson muchísimo más maduro en ese aspecto, que no se arriesga tanto ir al golpe, y, la, y como tú lo mencionas, es una incógnita que vamos a tener hoy por hoy, sí. lo que nos dice que es el mejor equipo son los cuervos pero también al ser un duelo entre diferentes conferencias no se conocen tan bien. Claro. No hay un estudio como lo tienes con tu, incluso con sus divisiones. Ayer lo vimos. Las Vegas que han tenido una temporada para el olvido le terminan ganando al campeón, ¿no? Que bueno, también el equipo de los jefes de Kansas Ajá. ha tenido una temporada de altibajo. Va. vamos
5: a ir a corte, perdón, toca sí, yo.
6: Dejamos atado de manos, sí, pero también
5: problema. Kansas City Kansas, ¿no? Los jefes de Kansas, decía Toño en el comentario de panorama hoy en la mañana, que eh, el equipo de Las Vegas le hizo dos anotaciones en siete segundos, ¿no? O sea, dices en siete segundos dos anotaciones, realmente y, y al equipo de Kansas, ¿no? Que sí. realmente pues, son los campeones. Sí, la verdad es que es... El, el, el rostro de, de
1: Mahomes en los dos últimos partidos donde se le ve desesperado, se le ve impotente, realmente eso creo que refleja lo que está haciendo la, la campaña de los 49 tienen el talento, sí, vamos a ver si logran recuperarse, no se vaya, vamos a hacer una primera pausa en Espacio Deportivo, son las 7 de la noche, con 11 minutos
3: Espacio Deportivo
4: Tweet Deportivo.
2: Hoy zarpó el crucero de Neymar llamado Ney en Altamar, que tendrá una duración de tres días en donde los viajeros disfrutarán de fiestas, casinos, y demás atracciones, arroba toquesport.
7: El lunes, en el cierre de la semana 16 de la temporada de la NFL, los Raiders de Las Vegas derrotaron de visitante 20 a 14 a los jefes de Kansas City y con ese triunfo pusieron su marca con siete ganados y ocho perdidos en la campaña, mientras que Kansas City con 9 y 6, por su parte las Águilas de Filadelfia, dejaron atrás una mala racha de tres partidos consecutivos sin ganar al derrotar a los gigantes de Nueva York 33 a 25 y recuperar la cima de la división este de la conferencia nacional tras la derrota de Dallas ante Miami, Jalen Hortz, lanzó para 301 yardas y un pase de anotación, además anotó otro por la vía terrestre e impuso récord de más anotaciones para un coreback en una temporada por esta vía con 15. Aquí sus palabras. Creo que tenemos hambre Creo que estamos motivados, ansiosos Más o menos las mismas cosas que he estado diciendo Y solo en términos de perseguir ese estándar que tenemos Para nosotros mismos Y exigirnos esa actitud Teníamos que salir de este mal momento, ¿sabes? Y esta noche era una buena oportunidad para hacerlo Y en lo que podría ser el adelanto del Super Bowl 58 Los Cuervos de Baltimore Terminaron con una racha de 6 victorias consecutivas De los 49 de San Francisco Al derrotarlos 33 a 19 El Mariscal de Campo de Baltimore la Mark Jackson terminó con 252 yardas por aire y dos pases de anotación, mientras que el coreback de San Francisco, Brock Purdy, sufrió cuatro intercepciones en el juego a Sir Deportes Gabriela Yela.
6: La semana 16 del NFL nos dejó como lo mejor a unos cuervos de Baltimore que callaron a sus críticos luego de pasarle por encima a los 49, con un Lamar Jackson más que efectivo, que hizo ver a su ofensiva imparable contra una de las mejores defensas de la liga. Por su parte, los Leones por fin acabaron con sus fantasmas y con un triunfo sobre Minnesota, se coronaron en el norte de la Nacional, algo que no hacían desde hace 30 años. Miami por fin amarró su boleto a playoffs con un triunfo sobre los vaqueros de Dallas. Como lo malo, tenemos a un Brooke Purdy, que salió de la conversación de candidato a MVP de la temporada, luego de lanzar cuatro intercepciones y no poder con la defensiva de los cuervos los campeones siguen dando pasos en retroceso luego de que Kansas City no pudiera contra Las Vegas y perdiera con lo que no amarraron todavía su boleto a la postemporada para hacer deportes, Axel Tomán
1: Muchas gracias, ahí está la información de la NFL, nada más para recapitular al momento, si hoy te hubiera terminado ya la temporada regular, en la conferencia americana, los eh, cuervos serían el número uno Descansaría en la primera semana de la postemporada. Y eh, en la nacional, sería, el número uno serían los 49 de San Francisco. Los enfrentamientos ya en la ronda de comodines serían en la americana: eh, el Indianapolis contra Miami, Buffalo ante Kansas City y los Browns contra los Jaguares de Jacksonville. Y en la nacional, Seattle ante Filadelfia, los eh, Carneros ante el equipo de Detroit y los Vaqueros enfrentándose a el, eh, los Bucaneros de Tampa Bay. Y esos serían. Eh, los enfrentamientos, sí, ya hubiese terminado la temporada, todavía queda quedan eh, partidos, quedan un par de semanitas, entonces se viene ya el cierre, vamos a ver a quiénes les alcanza, platicábamos de los de los jefes de Kansas City, que eh, una temporada muy ir irregular,
6: pero les ayuda la división en la que se encuentran ¿no? Exactamente, como, muy, como le va a pasar al equipo de los bucaneros, también, también ahorita están con marca de 8-7, pero no sería nada descabellado ver que el campeón de la división termina con un récord perdedor. La noche que tuvo ayer el, el mexicano Jaime Jaques, eh,
1: pues eh, para el recuerdo, ¿no? Treinta y un puntos, cada vez, insisto, ganando más minutos en el equipo titular, demostrando que no le está pesando la, la temporada como novato y se está convirtiendo ya de a poco en uno de los jugadores importantes, ¿no? De su equipo, mencionábamos también a Luka Doncic, eh, entonces la NBA pues también tomando su, su ritmo ya después de este torneo que jugaron intermedio, vamos a decirlo así en la temporada regular, vamos a escuchar la información y ahora, ahora platicamos en, sobre esos temas
7: el mexicano Jaime Jaques Jr. lideró el triunfo de Miami ante Filadelfia 119 a 113, además registró su primer doble doble de su trayectoria en la NBA al terminar con 31 puntos y 10 rebotes, además de una asistencia en los casi 40 minutos que estuvo en la duela, de poco sirvió el doble doble de Giannis Antetokounmpo quien terminó con 32 puntos y 13 rebotes ya que al final Milwaukee cayó ante los Knicks de Nueva York 129 a 122, por su parte Denver derrotó a Golden State 120 a 114 los Celtics de Boston vencieron a los Lakers de Los Ángeles 126 a 115, finalmente Dallas derrotó 128 a 114 a Phoenix con 50 puntos, 6 rebotes y 15 asistencias de Luka Doncic, quien rebasó los 10.000 puntos en 358 juegos en la NBA. Así Deportes Gabriel Ayala.
1: Muchas gracias a Gabriel Ayala, y en partidos que ya se están eh, celebrando en estos momentos, al medio tiempo, los Nets están eh, derrotando 61 puntos a 54 a los Pistones de Detroit, ya en el tercer periodo, el Magic 65, los Wizards de Washington 63, eh, apenas iniciando los partidos, los Halcones de Atlanta están cayendo 12-7 con los Toros de Chicago, los Rockets de Houston eh, pierden en el primer periodo apenas 20-14 con los Pacers de Indiana, y eh, pues más tarde... Se jugarán otros partidos. Kings de Sacramento contra los Trail Blazers de Portland. Esto en la NBA. Y eh, mencionabas lo de hackers. No siempre que hay un jugador destacado, eh, como lo está haciendo en estos momentos. Ya en algún momento siempre se hablaba que si Juan Toscano, que si no sé quién, que si van a venir. Que si ahora se va a ser Exactamente. <risa> y mira, ojalá se lo, lo podamos ver, ¿no? Sería un jugador de un aporte extraordinario para la selección mexicana que va, va todavía a, al preolímpico que va a buscar un boleto, ¿no? Para los Juegos de París. Sin embargo, eh, yo veo muy poco probable que pueda integrarse, no, no porque no quiera o no lo sé, la verdad no lo he escuchado con declaraciones en ese sentido, pero eh, lo mencionaste muy bien hace rato Axel, eh, cuando llega un jugador está en este nivel, hablando de las ligas estadounidenses, eh, difícilmente los clubes, sus equipos los dejan los dejan participar en este tipo de eventos por obvias razones, son activos de, del club, les cuestan muchísimo dinero y aunque Jaques es novato, pero está siendo una pieza importante y no tan fácilmente le van a dar... Ah, sí, vete 15 días o tres semanas
6: y luego regresas, lo veo poco probable. Que a lo mejor el, el tema de los calendarios no les apretaría también. tanto, pero a final de cuentas te lesionas, vienes con problemas, ya no empiezas bien la pretemporada, te puedes perder ahí prácticamente todo el año, entonces, sí es una situación complicada por parte de, de los equipos de NBA que puedan ceder a sus jugadores, y tan también le ha ido a Járquez que ya sentó a Kevin Love, ¿No? Exacto. Entonces, a un veterano de la experiencia de Kevin Love, pues, ya le le ganó por lo menos ahorita él está ha estado arrancando como titular sobre sobre este jugador salido de ellos y ley. entonces pues vamos a ver digo también recordemos cuando empezó Juan Toscano en uh -huh. Golden State que también empezó a tener minutos después vino el traspaso a los Lakers termina siendo campeón por porque era parte del equipo pero a final de cuentas no se terminó consagrando como un titular pues, están los capitanes y parece que ahora otra vez va a tener otra oportunidad para estar en la NBA. Vamos a ver si se concreta esto y o sería sea. muy bueno ¿no? tener ya dos mexicanos en la NBA, algo que pues prácticamente nunca hemos tenido.
1: Sí, no, no, no no coincidieron tanto en el tiempo. Eh, fue primero Llamas, por ejemplo, ¿no? Y luego Nájera. Luego Nájera, ah. que tuvo
6: mucho tiempo. Después uh -huh. vino este. ay se me fue el nombre de. Que ha el sido el más de... consistente,
1: Eduardo Nájera. ¿no? Sí,
6: y aunque tuvo más tiempo este jugador que vino de España. Se me fue ahorita el nombre del. Ya ah, más... y el titán ah, sí Pero sí juez... sí este
1: sí ayón ah, gustavo ayón exactamente bueno vámonos a la liga mexicana del pacífico ya está empatado el
8: liderato en, eh, en cuanto a los ganados y perdidos naranjeros y charros Rally de tres carreras en la octava entrada, selló victoria de Mexicali 6-2 sobre Sultanes. Con salvamento de Luis Márquez, Hermosillo superó 4-3 a Cañeros de los Mochis. En Obregón Tomateros, con juego para 12 hits y gran labor de Víctor Castañeda, se impuso 7-1 a Yaquis Charros fue doblegado 7-4 por Venados de Mazatlán, mientras que Algodoneros fue blanqueado 8-0 a manos de Nabojoa. Así ir deportes, Edgar Flor. Bien, pues ahí está la información.
1: Les adelantamos nada más que el equipo de las chivas del Guadalajara acaba de publicar un mensaje en la red ex Twitter, dándole las gracias al chicote Calderón. No se vaya, volvemos al espacio deportivo. Espacio
3: deportivo.
4: Un tuit deportivo.
2: Cristiano Ronaldo y Karim Benzema viven emotivo reencuentro en el Altihad contra Al-Nazar. Arroba la afición.
1: Bien, estamos de regreso en Espacio Deportivo, el señor Jorge de Valdés, señor productor, Axel Toman y su servidor Jorge Pineda. Siete de la noche con veintinueve minutos adelantados antes del corte, mi querido Axel. Después de cuatro años, el famoso chicote Calderón, polémico también durante su estancia en Chivas, deja el equipo. Ahora sí ya es oficial, ya le dan las gracias y vamos a ver, se hablaba de que podría regresar a, al equipo de Necaxa, un eh, jugador con capacidad, con talento. Pero que lamentablemente se nos perdía de repente más fuera de la cancha, ¿no?
6: Sí, no, que será más recordado por todos por esos famosos chicotazos en contra del América. Correcto. en una En una liguilla. Y pues a final de cuentas el contrato del chicote terminaba en estos días. Ya no se le renovó, se decide no renovársele. Y, pues, sacaba una historia que, como bien lo mencionas, fue más polémica por todo lo que hacía fuera de la cancha, donde la última fue involucrarse también con Alexis, eh, Vega. El Alexis Vega en esa famosa reunión que tuvieron en un hotel de concentración y que, pues, a la postre causaba mucha desestabilidad en el equipo, ¿no? Yo creo que sí tenía más opciones, algo muy similar a lo que nos dejó a deber el Gulit Peña. Sí, sí, sí. No a ese grado. De, eh, no, no por esas circunstancias. No por esas pero, circunstancias, pero, pero sí creo que el chico se esperaba un poco más por parte de la afición y a ver si, ¿qué, qué termina haciendo? Mucho
1: más pensaría yo, ¿no? Lamentablemente, no sé si esté bien decirlo, pero siento que se va por la puerta de atrás finalmente de, de las chivas, ¿no? Por la manera en que sale, es eh, separado del plantel, eh, una serie de rumores que solo la directiva y ellos saben verdaderamente lo que sucedió entonces pues eh, ojalá este jugador pueda recuperarse y entender que la carrera de futbolista es muy corta no
6: y, y fíjate que con el chicote en su momento cuando iba a llegar a, a Chivas es. lo estaba buscando supuestamente América y era el vaivén y quien uh -huh. se lo peleaba tuvimos la oportunidad de hablar así fuera of the record con, en ese momento con Santiago Baños uh -huh. y Santiago Baños nos dijo no ni de locos están pidiendo demasiado por ese jugador que ni va a rendir a la postre, otra más a favor de, de Santiago, ¿no? Sí,
1: solo ese partido, como bien mencionas, esa serie de América Chivas, donde con eh, goles suyos, dejaron fuera al América. Y vamos a platicarles ahora otro equipo que ya está de regreso ya tiene un nuevo integrante, Piero Quispe, que llegó a la Ciudad de México por la, la madrugada, y el equipo de los Pumas, ahora bajo la conducción del señor Gustavo Lema, que era el auxiliar técnico de Antonio Mohamed, vamos a ver cómo le va, le, la vara quedó alta para para este equipo, no más bien para el señor Lema, porque el equipo de Pumas llegó a instancias finales en nuestro torneo, haciéndolo bien me parece, y vamos a ver ahora qué es lo que puede hacer. Se está armando el equipo y eh, escuchemos la información de los pumas de la Universidad. Tienen eh, nuevo jugador y están regresando ya de vacaciones.
4: ¿Se acaba el año y todavía no tienes tu Karcher? Experimenta el efecto wow este fin de año con Karcher.
8: La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presenta... Bajo etiqueta de campeón con Universitario de Deportes de Perú y nombrado mejor jugador de la Liga Andina, el juvenil mediocampista Piero Quispe arribó la noche de este lunes a la capital del país para presentar exámenes médicos y firma de contrato que lo vinculen por los siguientes tres años como jugador de Pumas. Aquí sus palabras. Voy a trabajar duro
1: eh, para, para ganarme a la hinchada, pero eso se gana con trabajo, no eh, No por venir de, de Perú eh, me van a querer, eh, me van a tener que ver jugar y voy a dar todo de mí en cada entrenamiento con mucho sacrificio y mucha fe. no. De la Liga Mexicana eh, hay varios en la selección que juegan acá, eh, lo veo, eh, es un fútbol que... Que hay muy buenos jugadores y, y yo siento que acá pueden encajar bien. Y como te digo de nuevo, nuevamente voy a trabajar para así poder lograrme un, un lugar en el equipo, ¿no?
8: Así el Deportes, Edgar López.
1: No. Ahí está Adrián Aldrete, de pasado azul. Sí, eh, y también americanista. Y también americanista. Eh, ojalá, ojalá, insisto, que estos Pumas puedan rearmar el grupo que, que, que pudieron hacer con Antonio Mohamed se conocen con el cuerpo técnico evidentemente sigo pensando que la falta de, de un hombre de ese nivel como Mohamed que se la sabe de todas todas eh, él, él, creo yo que atrae la presión que puede haber alrededor de un, de un club eh, siempre la, siempre se la lleva él y sabe manejarlo muy bien a veces sí de repente Tony como que eh, es pierde, Tony. pierde un poquito los papeles, pero es Antonio Mohamed, ¿de acuerdo? Totalmente, y eso siento que le quita presión a los jugadores, ¿no? Y, y ahí está este jugador Piero Quispe, a ver qué buen ojo tiene ahora la, la dirigencia de eh, los Pumas, que por cierto, hablando de directivos mexicanos, muchas felicidades, qué gusto nos da. Hoy lo hizo oficial el equipo Celta de Vigo, de la Liga Española. Hizo la contratación de Marco Garcés, aquel eh, que fuera jugador de Cruz Azul, de Pachuca y después se fue, se fue a preparar a Inglaterra fue director deportivo del Pachuca con él ganaron eh, títulos y después se fue a um, como director de operaciones al equipo de Los Ángeles Fútbol Club en la MLS este, llevaba ahí dos años y hoy se hace oficial la contratación es el nuevo director deportivo del Celta de Vigo eh, me parece un gran salto, felicidades a Marco ojalá le vaya muy bien un equipo de tradición histórico allá en España, el Celta, hoy presidido por la señora Marían Mourinho, es hija del, del que era el, el presidente en los últimos años, el que llevó a Orbelín Pineda y que no, no funcionaron muy bien las cosas. Eh, ahora, eh, con esta nueva dirigencia, Marco tiene la oportunidad de, de, de ser el, el ojo clínico para detectar talentos desde lo que ya, como le llaman allá la cantera, subirlos al primer equipo y también estar al pendiente de las contrataciones, ¿no? Entonces, le deseamos mucho éxito a, a Marco Garcés, un... Eh, un eh, directivo, ahora directivo mexicano más que preparado.
6: Sí, con un equipo al que pues le hace falta empezar a conseguir resultados sí. está en la parte baja de la tabla actualmente ocupa el decimoctavo puesto con 18 puntos eh, eh, solo por arriba del Granada y del Almería que pues realmente ha tenido un, un torneo más que desastroso. Sí, para el, el olvido equipo. ¿no? Lástima para César Montes pero que por cierto ha sido duramente criticado por todo lo que pagó el Almería siendo en su momento la contratación más cara en la historia del club por haber traído un jugador que pues da su ver, no ha dado los resultados que se esperaba pero pues no los ha dado nadie en el equipo la no verdad es que no, pero partidos.
1: si a César Montes se le exige más evidentemente por esa circunstancia que mencionas yo sigo pensando que el hecho de no haber eh, eh, comenzado o hecho la pretemporada con el eh, con su equipo en ese momento con el español recién descendido y en lo que se negociaba que si sí, sí que si sí, no él decía que no quería jugar en la segunda división y él reportó tarde a la, al campamento de su equipo en ese entonces el español después ya se negoció con el Almería y le ha le costado a César y a todo el equipo en general no pero eh, se ve poco probable que, que tengan una segunda parte del torneo espectacular para evitar el descenso ojalá que así sea si no pues ya estaremos platicando a ver si tiene un nuevo equipo eh, César Montes, ¿no? pero O eh, sigue eh, la de eh, Johan
6: Vázquez, ¿no? Desciende uno, se eh, pasa
1: se la va, otra, va, va, que a... <risas> va, va al filo de la navaja el buen, el buen eh, César Montes. Ojalá no sea el caso, ¿no? Platicábamos también eh, ayer la llegada, ya eso eh, es un hecho de Kevin Mier, nuevo jugador del equipo de la máquina, y muchos... Eh, a mí me sorprende, hubo aficionados en el aeropuerto... Eh, gritándole que eh, va a ser historia en el club. Ojalá sí sea, ¿no? Yo siempre preferiría esperar y ver cómo se desenvuelven. Si eh, los jugadores siempre eh, hay cosas alrededor de que pueden eh, permitir que o que brilles o que no te vaya muy bien. Y hay que esperar con Kevin Mier. Esta es la información de nuestro compañero Edgar Flores.
7: Los Pumas regresaron de vacaciones para iniciar con su pretemporada de cara al clausura 2024 de la Liga MX. El capitán Adrián Aldrete habló sobre la salida de Antonio Mohamed de la dirección técnica y sobre que Gustavo Lema, quien fuera el auxiliar del Turcom, se quedará al frente del equipo.
4: Ya descansamos, recargamos baterías y a pensar en lo que viene. Bueno, es, es, se queda alguien que, que conoce al grupo, que trabaja obviamente muy, muy similar. Eh, habremos de escuchar las propuestas que tenga, los, la, los detalles. De lo importante aquí es que con él en particular, junto con todo el cuerpo técnico, este, parte de los que se fueron... Pues hicimos una gran conexión, eso es muy importante porque no empiezas de cero empiezas de un lugar este más arriba.
7: La madrugada de este martes arribó a la Ciudad de México el guardameta colombiano Kevin Mier, nuevo refuerzo de Cruz Azul, realizará los exámenes físicos y médicos y firmará su contrato por los próximos cuatro años con el conjunto celeste, el arquero proveniente del Atlético Nacional de su país, acepta el reto de llegar a un equipo grande como la máquina donde quiere lograr el décimo título de liga para la institución.
0: Bueno, para mí es un gran reto, es una alegría llegar a pertenecer a este gran club, tengo objetivos obviamente hay que trabajar para cumplirlos y, y soñar, soñar cada día más bueno, primero llegar a aportar, eh, conocer a los compañeros, quiero lograr la décima también, que es algo que el club quiere, que es muy importante, entonces hay que trabajar muy duro para ello, bueno la verdad que para mí es una alegría que hayan aportado por mí, porque saben el talento entonces que tengo, todo lo que puede mostrar.
7: es, Deportes Gabriel Eyalá
1: muchas gracias a nuestro compañero Gabriel Ayala y en este tema del famoso fútbol de estufa también platicar se habla mucho de que el América está buscando insistentemente a Gerardo Arteaga este defensa mexicano del Genk, eh, de Bélgica eh, dicen que también lo estaría buscando el Guadalajara uh -huh. pero a que Arteaga le atraería más la opción del, del América en lo económico evidentemente y el, el proyecto que le estarían eh, presentando no a ver si si se si se da yo siempre he pensado que para que repatriese sea un jugador mexicano eh, pero o es sea, que yo preferiría que, que siguiera jugando allá en Europa.
6: ¿no? ¿Sabes qué es el problema con América? Ajá. Que no la han encontrado en las laterales. Sí. O sea, a, ¿a cuántos jugadores no le han traído a Luis Fuentes para suplirlo? Sí. Y ya con 37 y, años. Exacto. Y sigue sentando al Hueso Reyes, Ajá. a Israel Reyes. Al que tú me quieras que le hayan traído por esa banda, termina ganando Luis Fuentes la carrera. Del otro lado, pues todos apostamos por Kevin Álvarez y, y todo lo que tú quieras, pero ¿quién terminó jugando la liguilla? Miguel Ayun, que ya no uh -huh, está. De acuerdo, ya Entonces, te... sí necesitan un lateral, forzosamente América, para poder tener ese recambio, sobre todo ahora que van a estar disputando tanto la Liga como la Conca Champions, ¿no? Sí, Entonces... ta ta, perdón,
1: también se habla de Jorge Sánchez, que podría regresar, donde en Holanda no si le sea... terminó de regresar, bueno, en Países Bajos, después en el Porto, y no sé... A ver si se da, ¿no? esta situación. Si no encuentran a alguien en el mercado mexicano, pues sí tienen que buscar afuera y alguien que esté de acuerdo a las Yo posibilidades. Sí la, la,
6: la de Jorge sí la veo todavía un poquito más complicada Yo porque tendría que pagar bastante lana por por lo que, por lo que es un jugador que pues ya se, se fue. Oigan, eh,
5: los interrumpo rápidamente porque no. tenemos regalos para nuestros radioescuchas y nos gustaría que nuestros amigos se puedan llevar estos monederos electrónicos con mil pesos. Festejemos en grande la llegada del nuevo año con Espacio Deportivo y el 88.9 Noticias. Y es muy sencillo porque lo único que tienen que hacer es entrar desde su celular a nuestra aplicación de iHeartRadio donde está la estación 88.9 Noticias. Ahí van a encontrar el icono rojo con un micrófono blanco que es nuestro talkback. Ahí graban su mensaje que diga quiero mi monedero electrónico. Dejas tu nombre, teléfono. Y lugar donde estás escuchando Espacio Deportivo y la producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras. Es importante que lo hagan ya en este momento porque hay que entrar fácilmente a la aplicación. Poner ahora sí que el, su mensaje a través de nuestro Talkback. Y bueno, pues ojalá que haya mucha suerte y se lleven estos monederos electrónicos precargados con mil pesos muy buenos para empezar ya la cuesta de enero. ¿Cómo no? Ahí Pero está.
6: Se va a poner complicado, ya me dijeron, ¿En cuánto está el kilo de jitomate? No? <risa> no, ni lo menciones me Ni lo menciones Y por cierto, en más actividad de fútbol de estufa, sí, y en las informaciones del equipo de Cruz Azul y sus anuncios parroquiales. El día de mañana estará arribando Gabriel Fernández a las seis de la mañana con diez minutos, y más tarde a la una de la tarde, lo estará haciendo Lorenzo Farabelli. Esto para por si quieren ir a verlo, ahí en la terminal 2 Ahí va. se pueden congregar los aficionados. A darle la bienvenida. Seguimos con el fútbol de estufa, vamos a escuchar
1: los movimientos o lo que se rumora hasta este momento.
7: El uruguayo de 23 años y actual jugador de Liverpool de su país... Federico Pereira, está muy cerca de llegar al Toluca, firmaría un contrato por los próximos cuatro años con los Diablos. Jonathan González y Joao Rojas no entran en planes de la directiva y cuerpo técnico de Rayados para el clausura 2024. Hable el presidente deportivo del equipo, José Antonio Tato Noriega. Se ha hablado con
3: ellos y se les ha dicho que la intención es que no sigan formando parte del plantel. Por lo pronto estamos viendo cuáles son las alternativas que ellos pueden tener. Evidentemente, la eh, salida de Joao abre una plaza
7: de extranjero para poder mm, recibir algún jugador en cualquier posición del campo. Mientras que por Ponchito González hay varios equipos interesados en él, aunque no hay nada en concreto el Tato aceptó que hay ofertas por Rogelio Funes Mori, por lo que tendrá las puertas abiertas si alguna le convence al jugador el portero colombiano Kevin Mier arribó a la Ciudad de México la madrugada de este martes para hacer exámenes físicos y médicos y firmar su contrato con el equipo de Cruz Azul por los próximos cuatro años, mientras que Gabriel Toro Fernández regresa este miércoles a la Ciudad de México reportará directo con la máquina. Este miércoles también arriba el argentino Lorenzo Farabelli, nuevo refuerzo de Cruz Azul. El peruano Piero Quispe aprobó exámenes físicos y médicos y será anunciado en las próximas horas como nuevo refuerzo de los Pumas, equipo que regresó este martes de vacaciones para iniciar con su pretemporada de cara al clausura 2024, mientras que el Atlético de San Luis anunció la llegada del mediocampista mexicano Oscar Macías, de 25 años, como su primer refuerzo de cara al próximo torneo. Macías llega procedente del tapatío el presidente deportivo de Rayados, José Antonio Tato Noriega, aceptó que hay ofertas por Rogelio Funesbori, por lo que tendrá las puertas abiertas si alguna le convence aunque destacó que cuentan con el atacante para el próximo torneo, ya que aún tiene contrato. Eh,
3: Rogelio es una persona especial en el club es el goleador histórico entonces en todo momento hemos tratado de trasladar la idea de que Rogelio tiene abierta la posibilidad de tomar cualquiera de las ofertas que han llegado por él. Hemos tenido ofertas concretas, específicas. Eh, una de ellas conocida por todos ustedes, que es la de Gremio de Porto Alegre allá en Brasil, pero Rogelio decidió no tomarla, él finalmente va a decidir eh, si hay alguna oferta que le convenza, que le convenga, pues estamos a la espera de, de algunas otras que están todavía vivas y en
7: análisis. El directivo de Rayados dijo que Jonathan González y Joao Rojas no entran en planes para el clausura 2024 y por Ponchito González, dijo que hay equipos interesados en él, pero aún no existe nada concreto hacia Deportes, Gabriela Ayala Muchas gracias, gracias a Gabriela Ayala y una nota o un rumor que empieza a soltarse
1: empezó a soltarse de esta tarde ahí en los medios, en las redes sociales se habla de que Newell's Old Boys eh, estaría interesado en eh, contratar a Nahuel Guzmán al portero de los Tigres del lado de Nuevo León ya platicaremos de ese tema, yo veo poco probable que se vaya el famoso pato, no se vaya 7 con 45, esto es Espacio Deportivo
4: Encuentra tu carcher ideal en Carchershop.com.mx. Experimenta el efecto wow este fin de año con Carcher. La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presentó Espacio
8: Deportivo.
4: Estamos de regreso
1: en Espacio Deportivo. Comentábamos Nahuel Guzmán, uno de los jugadores históricos de los Tigres. Dicen que tendría ofertas para regresar a Argentina y que si es que, si es que se va, Tigres ya tendría en la mira a Camilo Vargas de la
6: pues vamos a ver, porque por ahí decían que Camilo Vargas era una de las opciones también para llegar a la América, vamos a ver cómo, pues cómo mira, sigue avanzando con, eso con el,
1: la temporada que ha tenido Malagón veo difícil que de momento lo quiten, tendría que ser una lesión o algo más, una baja de juego muy notable para que perdiera la titularidad no, no se vaya, regresamos a Espacio Deportivo 7 con 52
4: Espacio Deportivo un tweet deportivo
2: Julián Quiñones y su esposa Ana Gabriela compartieron en redes sociales la noticia del nacimiento de su hija Alana solo faltabas tú para que este año fuera perfecto mencionó el jugador de las águilas arroba Deporte.
4: En el Boxing Day de la Liga Premier de Inglaterra el Liverpool se apoderó de manera provisional de la cima luego de imponerse 2-0 al Burnley habla Jorgen Klopp, técnico de los Reds esto es fantástico, apenas puedo mantener los brazos abajo. Los 42 puntos son realmente agradables, porque ya terminó la primera parte de la temporada. No perfeccionamos algunas cosas, pero estamos bien. Mientras que el Bournemouth venció 3-0 al Fulham, que no contó con el suspendido Raúl Jiménez. Luton 3-0 al Sheffield, Nottingham Forest 3-1 al Newcastle, y el Manchester United se levantó de una desventaja de 2-0 para derrotar 3-2 al Aston Villa. Para este miércoles, Chelsea ante el Crystal Palace, Brentford Wolverhampton y Everton Manchester City. Y en la Pro League de Bélgica, Gerardo Artiaga jugó todo el partido y fue amonestado en el triunfo del Genk 3-0 sobre el Amberes. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
5: Muchas gracias a nuestro compañero Ricardo Blancas. Hay llamaditas. Sí, claro que sí. Muchas gracias a Jackie que como siempre, chambeando también, y nos está mandando aquí estos mensajes, como este de don Antonio Carballo, desde Puerto Vallarta, dice, muchachos, por favor, actualícenme, qué novedades hay en el América, me perdí entre tantos festejos, se me juntaron la 14 Navidad, Año Nuevo, les mando un abrazo desde este hermoso Puerto Vallarta, y mis mejores deseos para el 2024, igualmente para usted, don Antonio Carballo, Allá en Puerto Vallarta y gracias por escucharnos todos los días.
6: ¿Cómo no? envidia allá de Puerto Vallarta, ¿Cómo no? y que vaya siendo guardadito porque ahí viene la quince. <risa> este, pues, de momento en el América no hay nada, la única baja que tenemos hasta ahora es la de Miguel Ayun, que se retiró. Sí. Eh, hasta el momento lo que está sonando es lo de Gerardo Artega, que ya habíamos mencionado, como posible llegada de, de refuerzos, y lo que se ha estado hablando mucho con el tema de las salidas de tanto de Richard como del cabecita que podían ir a Monterrey, sinceramente yo cuando hablé con Richard ahí en, después en los, en lo que fueron los festejos, uh -huh. pues él estaba insistente que él tenía contrato, iba a seguir bien en la América y él se sentía bien en la América, por ahí el que no sentí yo tan... Tan seguro o tan a gusto fue a Sebastián Cáceres. Sebastián sí decía, pues yo quiero ir a Europa, pero pues ya me toca quedarme en América, pues ni modo. No, yo también no. quiero ir, pero... No, no pues ni de vacaciones. ¿no? Sí, además, exacto. Y, perdón, y lo que se refiere
1: al Atlas, eh, pues la baja, o mejor dicho, la llegada del técnico español, Beñat San José, que ya es el, el oficialmente el técnico del, del equipo de los rojinegros, y todavía no hay nombres, suena mucho que podría llegar Mateus Doria, este brasileño naturalizado mexicano que viene de él, equipo pues, pues el, hermano, el hermano sí del hermano del Santos y se habla también de Jairo Moreno de León todavía no hay nada oficial así es que le estaremos informando por supuesto aquí en
5: espacio deportivo qué es lo que nos preguntaba aquí Luis Alberto Morales no de uh -huh. Naucalpan que qué refuerzos había para el Atlas? exactamente bueno pues así están las cosas tenemos también un mensajito aquí que nos estaban dando ya de último minuto nuestra querida Jackie muy buenas noches hasta el momento cuál ha sido la mejor contratación para el próximo torneo feliz 2024 eh, queridos amigos, les saluda Gustavo Montañez. Muchas gracias, Gustavo. Felicidades para usted
6: también. Pues de momento se habla mucho de este Piero Quispe, jugador, este mediocampista ofensivo del universitario. De a Por lo menos en, en Perú dicen que el equipo de los Pumas se llevó una joya y un gran ¿Sí? jugador. Y, o sea, se habla mucho de él que puede ser un jugador que la puede romper. También vamos a ver qué tal llega este portero Mier que viene procedente del Atlético Nacional para el equipo de Cruz Azul son como los que hasta ahorita más nombre, más rimbombán se han hecho sí no han
1: llegado todavía o no se han hecho todavía movimientos así tan tan La sonados, bomba. exactamente tan sonados
5: vámonos al 5 en uno para terminar cinco noticias en
2: un minuto Cruz Azul ya tiene portero el colombiano Kevin Mier Procedente de Atlético Nacional llegó esta mañana, firmará por cuatro años. Además, Gabriel Fernández y Lorenzo Farabelli, dos refuerzos llegan este miércoles.
0: Un gran reto, llegar a pertenecer a este gran club. Quiero lograr la décima también. Con Pumas, el
2: refuerzo peruano Piero Quispe llegó esta mañana a la Ciudad de México. Procedente de universitario de su país, el equipo reportó de vacaciones. En Arabia Saudita, en partido pendiente de la jornada 17, altihad con Benzema perdió cinco goles por dos al nacer de Cristiano Ronaldo con dos tantos y cierra el año con 53 anotaciones, uno más que Harry Kane del Bayern Múnich y Kylian Mbappé del París. El exjugador mexicano Marco Garcés tomó el cargo de director de fútbol del Celta de Vigo, anunció el club de la Liga Española. El jefe de la escudería de Red Bull, Christian Horner, aseguró que la renovación de Sergio Pérez para 2025 dependerá de lo que haga el mexicano en el 2024. Perfecto. Ahí están cinco noticias en un minuto.
5: Y bueno, pues eh, regresando al tema que estábamos viendo al principio del programa sobre quién estará en el Super Bowl y quién se lo puede llevar. Sí. Pues fíjense que estoy viendo aquí cómo están los momios y eh, el equipo de San Francisco sigue estando en primer lugar. Uh -huh. todavía es el favorito, no está les bien. pegó
6: tanto la derrota de
5: ella. pero ya está muy cerquita muy cerquita el equipo de los fuervos de Baltimore, abajito está las águilas de Filadelfia después los delfines de Miami le siguen los Bills de Buffalo más abajo están los jefes de Kansas City después los eh, Dallas Cowboys y finalmente, pues así digamos de los que más se, se cotizan para poder estar en el Super Bowl y ganar el Super Bowl los eh, leones de Detroit así están las cosas, Mira. pero sigue estando en primer lugar los 49
6: de San Francisco. San Francisco. Para mis asos de Chicago ya no hay nada. ¿no? <risa> Parece que no. estamos no. en una derrota de estar eliminados. Parece que no. <risa>
1: Pero está bien, ¿No? Por ejemplo, Detroit podría ser la chica, ¿no? Y,
6: pues mira. Ponerle un Detroit humor, ¿no? es sí, de sí, los sí. únicos equipos, de los únicos cuatro equipos que no han llegado a un Super Bowl junto con los Cleveland Browns, hay los Jaguares de Jacksonville y las Panteras de Car... No, las Panteras No, ya, de Car ya las llegaron. Panteras ya Me falta uno. Pero bueno, son los cuatro que... equipos que nunca han llegado a un Super Bowl. De las pues, Jaguares, pues, son los más nuevos. Pero, pues ya Detroit. También pues, sí. recordar que hace 30 años no ganaba la división, pues.
5: Sí, exacto. Pero, pues ya ves que a la mera, ahora. Pero como dice aquí mi tocayo, Jorge Pineda si, si es la chica y le pones 100 pesitos está dando más 1500 oh, oh, oh. Estarías cobrando 1600 pesos Y verías el Super Bowl fascinado
6: ah, sí, quieras, sí, Y al sí. otro día mejor Hasta 200 pesos de invierno Ya Señores, tirando la
5: casa por la ventana Pues se nos ha acabado el tiempo Se nos han ido 60 minutos rapidísimo Mañana los invitamos para que nos puedan acompañar nuevamente aquí en vivo En Espacio Deportivo A las 3 de la, par de la tarde de la primera emisión A las 7 de la noche tenemos otro compromiso con ustedes y Desde luego, por lo pronto, gracias a Francisco Javier Caballero en los controles, a Lalito Cortés en la producción, a Ricardo Blancas y a Rodrigo Herrera en redacción, todo este gran equipo de CIR Deportes. Señor Jorge Pineda, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Tocayo. Buenas noches a todos. Señor Axel Toman, muchísimas gracias.
6: Un placer, como siempre, que tenga bonita noche.
5: Y a nombre de todo este gran equipo, su servidor Jorge de Valdés Franco, les agradece que estén con nosotros y los invitamos para que mañana nos acompañen en esta misma estación. Buenas noches.
3: Espacio Deportivo